0: Para sábado 4 de junio de 2022, lección 10, con el título El Evangelio y la Resurrección. Versículo central, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Además, os declaro Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El Testimonio Manuscript Releases Tomo 21, Página 37 Dice, Colgado en la cruz, Cristo era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No mantendrán los miembros de nuestra iglesia sus ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida eterna? Este es nuestro mensaje, nuestro argumento, nuestra doctrina, nuestra amonestación a los impenitentes, nuestro estímulo para los afligidos, la esperanza para todo creyente. Lectura adicional de el libro Consejos para los maestros página 22 hasta la 24. Domingo 29 de mayo. Subtítulo 1 Encarnación A. Ah, ¿Cómo dieron los ángeles el mensaje sobre el nacimiento de Cristo y qué les había ordenado Dios? Lucas capítulo 2, verso 10 y 11 dice, Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo el Señor en la ciudad de David. Hebreos, capítulo 1, versos 6 al 8, y otra vez, cuando, metiendo al primogénito en la redondez de la tierra, dice, Y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más al Hijo, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. El Deseado de Todas las Gentes, página 31, dice. Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. El Libertador había nacido en Israel. Con su llegada se asociaban el poder, la exaltación, el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Letra B. ¿Cómo fue profetizado el nacimiento de Cristo? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El libro de Mateo, capítulo 1, versos 22 y 23, también dice, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es, si lo declaras, Dios con nosotros. El deseado de todas las gentes, página 11, también dice, Cristo vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra, obscurecida por el pecado, para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él, y será llamado su nombre en Manuel. Lunes, 30 de mayo. Segundo subtítulo, Una vida perfecta. Letra A. ¿Qué nos es dicho sobre la vida entera de Cristo en la tierra? Isaías, capítulo 53, versículo 2 al 4, dice, Con todo eso, Subirá, como renuevo, delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en flaqueza. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lucas capítulo 4, verso 18 y 19 también dice, El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. También el libro de Hechos Capítulo 10, verso 38, dice, A Jesús de Nazaret, como le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. En el libro Fundamental of Christian Education, página 382, dice, la vida entera de Cristo fue un preludio de su muerte en la cruz. Su carácter era una vida de obediencia a todos los mandamientos de Dios y debía ser un ejemplo para todos los hombres de la tierra. Su vida fue la aplicación de la ley en la humanidad. Esa ley fue transgredida por Adán. Pero Cristo... Por su perfecta obediencia a la ley, redimió el vergonzoso fracaso y la caída de Adán. También en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, dice, Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz. Vino a representar a Dios ante los hombres. En el siguiente testimonio, leemos Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 26. La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo. Continuamente iba de un lugar a otro haciendo bienes. En el templo y en la sinagoga, en las calles de las ciudades, en los mercados y en los talleres, a la orilla del mar y sobre los montes, predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. Su vida de servicio, desinteresado, debe servirnos de manual. Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón. Doquiera fuera, Jesús esparcía bendiciones a su paso. Entre los que profesan creer en Él, ¿Cuántos hay que han aprendido sus lecciones de bondad, tierna compasión y amor desinteresado? Nada podía cansar su paciencia ni reprimir su amor. El Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseverantes en favor de millones de personas esparcidas en todo país que perecen en sus pecados como náufragos en una playa desierta. Letra B. Cerca del final de la misión de Cristo en la tierra, ¿qué declaró sobre sí mismo y cómo esto nos beneficia? El libro de Juan, capítulo 8, 46, dice, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El libro Spirit of Prophecy, tomo 2, página 10, dice El divino Hijo de Dios era el único de suficiente valor para satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios. Él fue el único que, como hombre, Caminó por la tierra y pudo decir a todos los hombres, ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Se había unido al Padre en la creación del hombre y tenía el poder, a través de su propia perfección divina de carácter, de expiar el pecado del hombre y de elevarlo y devolverlo a su primer estado. Martes 31 de mayo, parte 3, subtítulo, Él murió por la humanidad, letra A, describe el punto culminante del Evangelio y su impacto, primera de Corintios capítulo 15, verso 3, porque Primeramente, os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El testimonio, Manuscript, Release, tomo 21, página 37, dice, Colgado en la cruz, Cristo era el Evangelio. Si podemos despertar un interés en las mentes de los hombres que les haga fijar sus ojos en Cristo, podemos hacernos a un lado y pedirles que solo sigan fijando sus ojos en el Cordero de Dios. Así reciben su lección. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquel cuyos ojos están fijos en Jesús lo dejará todo. Morirá al egoísmo, creerá en toda la palabra de Dios, que es tan gloriosa y maravillosamente exaltada en Cristo. ¿Otro testimonio? A fin de conocerle, página 66 dice... El Hijo de Dios fue rechazado y despreciado por nosotros. Al ver plenamente la cruz, al contemplar por fe los sufrimientos de Cristo, ¿podéis narrar vuestra historia de dolor y vuestras pruebas? ¿Podéis alimentar la venganza contra vuestros enemigos en vuestro corazón mientras la oración de Cristo sale de sus labios pálidos, y temblorosos en favor de sus escarnecedores, de sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23.34 Letra B. ¿Cuál es la única manera en que alguien puede ser eternamente salvo? Isaías capítulo 45, 22 dice... Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Juan, capítulo 3, verso 14 al 16, también dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 36 El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice este testimonio, mensajes Electos, tomo 1, página 378. Inmaculado, Cristo llevó los pecados de los culpables. Inocente, se ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que cayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Otro testimonio, los Hechos de los Apóstoles, página 170. Dice, la muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Miércoles Primero de junio. Subtítulo 4. Él ha resucitado. Letra A. ¿Qué maravillosas nuevas recibieron de los ángeles María Magdalena y las demás mujeres? Lucas capítulo 24, versos 5 al 8, dice... Y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea colgado en un madero y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. El libro, el testimonio, el deseado de todas las gentes, páginas 732 y 733 dice, las mujeres se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. No temáis, vosotras, les dijo, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto. Decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mateo capítulo 28, versos 5 al 7. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. ¿Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría? ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente, las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Letra B. ¿Cuán esencial es la resurrección de Cristo para el plan de salvación? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4, y versículo 12 hasta el 20, dice, Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si el Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado al Cristo, al cual empero no levantó si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en, en el Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en el Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Dice este testimonio los hechos de los apóstoles, páginas 257 y 258. Con poder convincente, el apóstol expuso la gran verdad de la resurrección lo que él menciona en 1 Corintios capítulo 15, verso 13 hasta el 20. Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos de la mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen se levantarán para vivir para siempre con el Señor. Otro testimonio. Está... Revista de Heraldos, del 8 de marzo de 1892, dice Leemos en la Biblia sobre la resurrección de Cristo de entre los muertos, pero, ¿actuamos como si lo creyéramos? ¿Creemos que Jesús es un Salvador vivo, que no está en la tumba nueva de José? con la gran piedra puesta ante ella, sino que ha resucitado de entre los muertos y ha ascendido a lo alto para llevar cautiva la cautividad y para dar buenas dádivas a los hombres. Está allí para defender nuestros casos en los tribunales del cielo. Está allí porque necesitamos un amigo en la corte celestial, uno que sea nuestro abogado e intercesor. Entonces, regocijémonos en esto. Tenemos todo por lo cual alabar a Dios. Muchos juzgan su estado religioso por sus emociones, pero estas no son un criterio seguro. Nuestra vida cristiana no depende de nuestros sentimientos, sino de que tengamos un adecuado apoyo de lo alto. Jueves 2 de junio, subtítulo 5. Él fue visto. Letra A. ¿Cuántas personas fueron testigos de la resurrección de Cristo? Mateo, capítulo 27, versos 52 al 54, dice, Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo, verdaderamente, hijo de Dios, era este. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 5 al 8. Y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a la postre de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En el testimonio, el deseado de todas las gentes Página 730 dice, Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando, Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad. De la resurrección. Letra B. ¿Qué es prometido a todos los creyentes fieles? Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 55, dice: He aquí os digo un misterio: todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuese vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, también dice, Tampoco, hermanos, Queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Él, en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. El deseo de todas las gentes, página 489 dice, Jesús declaró, Yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Viernes 3 de junio. Preguntas de repaso personal 1. ¿Qué nos enseña la encarnación de Cristo sobre la humildad? 2. ¿Cómo puede mi vida reflejar mejor la de mi Señor? 3. ¿Cómo afectarán las escenas de la crucifixión a mi actitud? 4. ¿cómo debe impactar la resurrección de Cristo en mi actitud? 5. ¿qué debemos comprender sobre el significado de la divinidad de Cristo?